Hallo, mijn naam is Roelvenbeest en welkom bij de podcast IO Podalis. De podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Vandaag is Petra de Koning te gast, schrijver, politiek commentator en journalist van de NRC. We gaan het hebben over haar herinneringen aan school en hoe het CGU haar latere loopbaan en leven heeft beïnvloed. En het zou zomaar eens kunnen dat ze nog goede raad heeft voor leerlingen die nu op het CGU zitten. Blijf luisteren. Chill op het schoolplein, wat neem je mee? Let's chill altijd, top idee. Je hoort het allemaal in deze podcast. Je hoort het allemaal in deze podcast. Peter, heel fijn dat je er bent. We zijn bij deze begonnen. Wat ik aan iedereen vraag die komt, is gewoon heel even kort te vragen wie ben je, wat doe je en wanneer heb je op het CGU gezeten? Ik ben Petra de Koning, ik werk voor NRC, ik werk op de politieke redactie. Ik heb op het Christelijk Gymnasium gezeten van 1979 tot 1985, toen heb ik eindexamen gedaan. En wie zat er toen in het torentje, weet je dat nog? Oh, wat een goede vraag zeg, dat zal dan wel... Jeetje, Mina, dat is een strikvraag hè? Wat ja, een ik, ik leun ook heel erg op jou, want ik bedacht me dit net, maar ik heb het helemaal niet opgezocht, dus... Uh... Dan gaan we het zo meteen even checken. Lubbers heeft ze heel lang gezeten, dus dat zal. Ja, dat moet hij wel. Ja. Ja, over lange zittende premiers gaan we Precies. het uiteraard nog wel hebben. Ja, maar uh, oké, okay, dan is dit ook voor de luisteraars misschien leuk om in de tussentijd alvast even te checken wie dit uh, ja, geweest is. Ja, ik goed had of niet. Was voor jou het CGU of het gymnasium, uh, was dat een bewuste keuze? Of is dat meer iets dat gewoon gebeurde? Of weet je daar nog iets van over hoe je uiteindelijk... Ja, tot de keuze voor het CGU kwam. Ja, ik weet dat nog heel goed. Um, ik zat in, uh, het was toen nog uh, de lagere school. Ik zat in de zesde, wat nu groep acht is. En er lagen folders van scholen in Utrecht. En mm. ik zou eigenlijk naar het Oosterlichtcollege gaan, net als de zus die net boven mij zat. En ik zag die folder van het, gymna- van het Christelijk Gymnasium liggen. En ik dacht, Grieks, Latijn, daar had ik zo'n zin in. Ja. Want op mijn basisschool, dat was um, kinderen met een heel andere achtergrond dan die ik later tegenkwam ja. in Utrecht. En mm. Die gingen eigenlijk bijna niet naar het VWO. Ik denk dat er uit mijn klas twee of drie gingen hooguit. Is dat veel binnenvaartsgezinnen? Of, uh, uh, nee, boerengezinnen. Boerengezinnen? Met een, ja, ja, met een boerenachtergrond. Ja. Ja. Mijn ouders komen ook allebei van uh, de boerderij. Was er ook iets als een open dag? Want dat is iets dat uh, veel leerlingen nu zullen kennen. Dat je met uh, vader en moeder uh, misschien naar een open dag gaat of een, uh, een lesmiddag bezoekt. Ja, ik ben naar een open dag gegaan. In mijn eentje, dat weet ik nog wel. Spannend. Ja, ja. Um, mijn ouders gingen niet mee naar dat soort dingen. Um, was dat een bewuste keuze of waren ouders druk en moest je wel... Ik weet dat echt niet meer. Ik heb nee. erover nagedacht, maar um, ik weet dat echt niet Het is niet gewoon meer. zo ik had, gelopen. Ik had hele lieve ja. ouders, hoor. De, daar lag het mm. helemaal niet aan. En ik weet heel weinig nog maar van die, van die lessen die ik kreeg. Het waren wel iets van lesjes en zo. Ja, ik ja. herinner me nog wel gewoon de school en welk gevoel het me gaf. En ik dacht, dit wil ik wel. Maar verder... Weet ik echt heel weinig van. Weet je nog een beetje waar dat, waar dat gevoel dan vandaan kwam? Is dat, uh, want dat hoor je wel eens, en dat heb, heb ik bij mezelf bijvoorbeeld, als ik heel even over mezelf wil praten, heb ik vooral de, het gebouw op de diak en ik wist de verhalen van mijn broer, dat van wauw, dat klopt met elkaar. En niet per se uh, Latijn en Grieks bijvoorbeeld, maar ja. dat kan voor iedereen anders zijn. Ja, voor mij denk ik wel. Latijn en Grieks, dat had ik, daar had ik echt zin in. Ik heb geen idee waarom. Nee. Omdat het dus een uitdaging was, niet zozeer dat je ja. verhalen kende waarvan dat heeft met Latijn en Grieks te maken. Nee, helemaal niet. Nou, nee. Mijn, mijn oudste zus die had uh, gymnasium gedaan hier op het Bruin, wat nu, hè, waar, jullie, waar we nu zitten, ja. deze school. Nee, dat dat was het oude Bruine Lyceum. Mijn ja. oudste zus heeft daar gymnasium gedaan. Maar we schelen best veel en zij was al van school af. Um, uh, toen, toen jij kwam. Ja, was ik, kan me dat, ik kan me dat nauwelijks nee, herinneren. Nee, nee. Maar dus je wist al een beetje waar je aan zou gaan beginnen qua... 
ja, hard dat, werken. Dat, ja. dat, uh, en hoe is dat? Is dat ook zo uitgekomen? Of uh, kwam je er juist achter van, nou, dat hard werken, dat valt ook wel weer mee? Of het is maar hoe je er naar kijkt? Of, ja, dat, uh, dat wisselt natuurlijk heel erg per persoon. Ik vond ja. het in de eerste echt niet meevallen. Ik denk dat ik een behoorlijke achterstand had door mijn oude basisschool. Uh, dus ik had, ja, ja dat, dat verschil was wel vrij groot. Dus ik vond, denk ik, de eerste klas het moeilijkst en daarna steeds minder. Vond je het dan ook wel leuk op school als je merkt van ik loop achter en uh, dat eerste jaar is hard werken, uh, kon je desondanks wel, had je wel het gevoel van dit is nog steeds wel de school waar ik inderdaad voor heb gekozen die ik wil? Of kwam je, was dat een uitdaging voor je in dat eerste jaar? Nou, ik was wel, het was wel de school waarvoor ik had gekozen nog steeds, maar ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. Het was helemaal niet mijn wereld. Ik dacht, hier, hier pas ik niet, weet je. Met, met mijn achtergrond, met mijn ja. ouders die uh, naar de lagere school moesten gaan werken op de boerderij. Maar ik, vond, ik durfde dat tegen niemand te zeggen. Ik wilde ook niet van school af, want ik, mm-hmm. had wel, ik voelde wel dat ik het wel kon. En ik, ik vond het ook een beetje een afgang om dan toch van school te gaan. Dus ja, ik heb ja. dat volgehouden en ja, weet je, na een jaar was het hartstikke leuk en wilde ik nooit meer van school af. Ik kan me zo voorstellen dat uh, leerlingen die nu bij ons op school zitten dat ook voor een deel in ieder geval herkennen of misschien zelfs volledig. Hè, dat, uh, of het is dat je ja, toch net een ander publiek, ik, uh, ik merk dat mijn achtergrond een ander is dan die, uh, die, die ik hier vooral zie of denk te zien. Het, het proberen vol te houden zolang het je natuurlijk iets geeft, want kennelijk ja. uh, wat je zegt, het gaf toch iets om mee door te gaan of je wilde niet opgeven. Er zat wel iets in je om door te gaan. En dan uiteindelijk kwam ja. het toch wel en nou werd het echt je school, begrijp ja, ik dan. Ja, precies. Ook. En ik denk dat dat sowieso altijd wel een goed idee is om zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Dat je denkt van, nou, het zit wel in. Moet ja. je toch blijven proberen, wat je ook doet. Dus daar ik. zit al een mooie levensles ja, in voor, voor de doelgroep. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat het CGU een stuk kleiner was uh, toen jij leerling was. Heb je een idee hoeveel leerlingen er ongeveer zaten ja, toen? Ja, volgens mij 320. Onvoorstelbaar bij Drie keer zo klein, ja, zo klein als uh, de huidige ja. school. Ja. En liepen daar dan docenten rond uh, waar je het liefst dan met een grote boog omheen liep? Of waar het voor, uh, is er een docent die juist op een hele positieve manier nog in jouw herinnering zit? Ja, ik weet niet of, of ik, zal ik... Zal ik namen noemen? Maar ja, namen en rugnummers, dat vinden we altijd leuk. Ja, nou ja, Joop Delmaar, ik denk dat hij ook heel vaak nog genoemd wordt. Dat mm-hmm. was uh, de leraar Grieks voor mij. Ik kreeg van hem Grieks. Uh, Fred Schouten, de oude conrector, die gaf mij Die nog, kennen we zeker nog. Ja, zeker. En uh, die gaf mij ook Latijn, want ik had Grieks en Latijn gedaan. En um, uh, Emmy Brinkman, die gaf Nederlands. Uh, mm-hmm. Die is een paar jaar geleden overleden. Uh, met haar heb ik ook nog heel lang contact gehouden. Zij was echt wel heel erg belangrijk voor mij. Um, weet je, taal, dat werd mijn werk. Zij heeft mij dat bijgebracht, de liefde voor taal. En ja, dat, dat zal ik echt nooit vergeten. Zo belangrijk geweest voor mij. Uh, heb je het idee, er is een soort gemeenschappelijke deler die al die docenten wel hadden, waardoor je uh, daar een goed gevoel bij had? Of uh, is het ook uh, de eigenheid van elke docent? Of zit daar een soort mengvorm in voor je gevoel? Ja, het was vooral denk ik de sfeer van de school. Hè? Dat, we heel, uh, mm-hmm. dat we iedereen bij de voornaam noemden. Dat uh, die docenten zich ook heel erg om ons bekommerden. Ja. En ze bemoeiden zich ook overal mee. Weet je, ik herinner me nog dat ik een kind was dat heel druk gebaarde met mijn uh, armen en zo. Volgens mij was het Frits Schouten die tegen mij zei... dat moet je niet doen, Petra, want dan nemen mensen je minder serieus. Dus je zo ja. rond staat te flapperen met je ja, handen. Ja, precies. En, dan uh... kijken ze daarna, dat leidt af. Dat soort commentaar kreeg je ook op hoe ja. je was, hoe je deed. Was, maar ook, ook met goed. het idee voor om iemand ja. iets mee te geven. Ja. Van daar, daar kun je ja, wat mee. precies. Oké. Okay. En had je dan ook uh, Nederlands als je favoriete vak? Uh, Nederlands was absoluut mijn uh, favoriete vak. Maar Latijn ja. ook wel. Ik vond dat gepruts met een vertaling vond ik echt heerlijk. Gewoon daar, <laughs> daar mooie zinnen van maken. En dat vind ik nog steeds het leukste van mijn werk als journalist. Ja. Ik vind het heel erg leuk om met mensen te praten, eh, om interviews te doen, om te kijken hoe dingen gaan in Den Haag bijvoorbeeld ja, nu. Om daar je eigen stuk van te maar maken. Maar op het moment dat ik ga schrijven, 
Ja. Dat vind ik echt, daar geniet ik van. Dat vind ik het fijnst. Dat vind ik ook moeilijk, ja. nog steeds. Maar dat is ook wel wat ik het liefst doe. En dat gevoel had ik denk ik ook al als ik aan een vertaling van Latijn zat te werken. Oké. Okay. Ja. Dat, ja. Weet je, dat je er iets moois van kon maken. Ik denk dat ik toen al voelde dat dat bij mij paste, dat ik daar goed in was. En is het dan dat je uh, terugkijkend ook zegt van nou, daar is ook... Um, daar wist ik, ik wil schrijver worden. Of was het meer een gevoel van, hé, hey, ik vind schrijven leuk, daar wil ik wel iets mee doen. Ik had wel bedacht dat ik misschien journalist wilde worden. Ja. Maar het leek me ook heel ingewikkeld. Ik wist niet of, ik daar de, weet je, of dat zou lukken. Dus nee, zo, zo duidelijk wist ik dat toen echt niet. Uh, heeft het dan nog enigszins meegespeeld als je zegt, van, hey, ik, heb, uh, ik heb een boerenachtergrond. Heeft dat je nog bezig gehouden in wat je daarna ging doen? Of be, be, heb je je wel volledig vrij gevoeld, ook vanuit je ouders, van de... Nou ja, jij hebt duidelijk ja. Uh, ja, een zeker. bepaalde bagage waar je gewoon niet op ja. de boerderij direct iets mee kan. Nee. Toen ik uh, hier na, toen ik naar het christelijk gymnasium ging, was mijn vader al heel lang gestopt met de boerderij. Hij okay. was al uh, lang iets anders gaan doen. Weet je wat nu heel erg speelt? Dat de boerderijen ja. worden opgekocht. Dat ja. was toen ook. Mijn vader die vond het heel erg belangrijk dat je gewoon uh, uh, ging doen wat je graag wilde doen. Hoe kijk je dan, uh, uh, als je weet van, nou, dit heeft in mijn familie gespeeld naar de afgelopen tijd. Dus je ziet duidelijk die parallellen, denk ik dan. Hè? Merk je dan dat er toch iets zit van, nou ja, ik vind hier ook echt wat van. En... Nee, daar heb ik niet zo heel veel last van. Ik zit niet vol met meningen. Het is ook heel logisch dat ik niet de politiek ben ingegaan, maar juist beschouw. Ja. Uh, dus ik word vooral gedreven door uh, dat ik het graag wil weten en wil snappen. En dat ik ook, hè, dus ik wil heel graag begrijpen hoe die boeren zich voelen, uh, mm-hmm. maar ik... Kijk ook naar wat dan een landbouwminister aan het doen is. Dat is wat ik de hele dag door aan het doen ben. Op die manier naar de gebeurtenissen kijken. En is dat dan uh, voor jouw vak ook een een, een voorwaarde? Die nieuwsgierigheid? Je wil gewoon weten hoe dingen zitten. Hoe iemand anders ergens over denkt. En dat wil je naast elkaar zetten. Begint dat bij nieuwsgierigheid? Anders kun je dat werk niet zo goed doen. Nee, dat dat is wel een voorwaarde, ja. Ja, Ja, en je inleven. Een groot empathisch vermogen helpt je wel. En heb je dat voor je gevoel altijd al gehad? Ja, ik denk... Dat ik meer van, mijn, uh, van hoe ik ben mijn beroep heb kunnen maken dan andersom. Ofzo. Ja, voelt het dan nog als, als werk of ben je, je, je eigenlijk je, je hobby aan het uitoefenen? Ja, het voelt zelden als werk. Nee, echt bijna niet. Dat is toch wel lekker? Ja, het is geweldig. En je bent natuurlijk uh, uh, journalist, je bent uh, VVD-watcher. Ja. Als ik, me niet goed, uh, als, ik me go- als ik het goed heb. Ja. Wat, wat houdt dat uh, precies in? Wat, uh, ben je dan een spion die in de bosjes ligt... en zodra Mark Rutte ergens uh, naar buiten komt... dan schrijf je dat meteen op? Of uh, wat, ja. wat houdt dat allemaal in? Ja, grappig. Zo heeft hij mij een keer op televisie uh, omschreven. Hè? Dat okay. Toen hield hij uh, het correspondence dinner, was het geloof ik. Hoe noem je dat? Ja, dat was, heeft hij één keer gedaan. En dan ja. deed hij Obama na. En uh, ja. dat jaar had ik hem toen gevolgd voor de krant. En toen verscheen er zo'n foto in beeld van dat ik... Hè, ze hadden een beetje gefotoshopt... dat ik daarin een camouflage pak uit de bosjes opdook. En, ik zeg zo. Zomaar iets, maar dit is echt ja, voorbijgekomen. Dat, okay. dat is echt waar. Ja, nee, dat betekent dat ik uh, de VVD volg, dat ik uh, die Kamerleden goed moet leren kennen, de winstlieden uh, ken. Dat als er daar een affaire speelt of iets anders of zo, dat ik dan degene, de eerst aangewezen persoon ben om dat daarover te gaan schrijven. Ik doe dat ook met uh, de ChristenUnie en ook met Volt en voor een deel ook met de Boerburgerbeweging. Vorig jaar was er bij Volt natuurlijk een enorme ja. affaire en uh, daar zijn we toen, uh, ben ik met een collega wekenlang druk mee geweest en zo. Weet je, nu net is uh, uh, Gertjan Segers vervangen door een andere partijleider, hij is opgestapt, er is een nieuwe, dan zijn we daar druk mee. Dus, uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je. Ja, iets wil weten van een politicus of uh, van een partij. Het is ook een beetje geven en nemen natuurlijk. Je hebt altijd denk ik zo'n spanningsveld van, nou ja. Wij zijn er niet om het die partijen naar de zin te maken. We, nee. we helpen ze niet. Ik ben nergens op uit. Ik wil gewoon kijken hoe het gaat. Ik wil horen hoe het zit. Ja. Soms heb ik het idee dat ze me 
echt iets aan het voorspiegelen zijn. Weet je, dan moet ik gewoon verder zoeken. Dus je, je, je kwam op school er wel achter van ik wil iets schrijvends doen. Uh, wanneer heb je definitief uh, de keuze gemaakt van nou ja, ik ga gewoon journalist worden? Ik wilde eigenlijk, ik, ik vond het, mijn jaren op het Christelijk Gymnasium echt geweldig. Uh, dat zei ik denk ik al, maar ik vond het ook wel een vrij elitair klein wereldje. Dus mm-hmm. ik dacht ik moet ook eens iets, ik moet ook andere mensen tegenkomen. Dus ja. toen heb ik, ben ik hea ook communicatie gaan doen, want ik dacht dan. Ja, dan kun je ook journalist worden. En ik vond dat vanaf de eerste dag verschrikkelijk. Dus ik ben daar zo snel mogelijk mee opgehouden. Toen ben ik op reis gegaan. Ik denk dat ik heb gereisd en gewerkt iets van twee jaar of zo. Mm-hmm. Toen ben ik algemene letteren gaan studeren. Dat heet nu anders. Ik heb Spaans gedaan en uh, Latijns-Amerika-studies, maatschappijgeschiedenis. Is dat ook waar je hebt ge- gereisd? De Spaanstalige wereld? Of? Ja, maar pas later. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ben je erin ja. gerold? Is dat... Ik heb, uh, ik heb dus die studies gedaan die ja. ik zei. En toen ben ik in, maatsche- in Rotterdam maatschappijgeschiedenis erbij gaan doen. Omdat ik wist dat ze daar een journalistiek practicum gaven. Zes weken. Ik dacht, dat wil ik proberen. Ja. Dat ben ik gaan doen. Dat werd gegeven door twee, twee journalisten van Vrij Nederland. En vanaf die eerste dag wist ik, dit is voor mij. Vanaf dat moment kon ik me ook niet meer voorstellen dat ik er ooit aan had getwijfeld. Want het voelde zo goed. Ik ben ook later via deze twee uh, journalisten bij Vrij Nederland terechtgekomen. Ik heb stage gelopen bij NRC. Um, zo is ja. mijn uh, uh, loopbaan toegegaan. Afgelopen jaar kwam jouw boek over Mark Rutte uit. Ja. Is, dat dan, is dat een logische stap om op een gegeven moment te nemen? Van, nou, ik heb nu zoveel van een persoon gezien of zoveel van de politiek gezien. Ik schrijf daar een boek over. Of uh, is dat toch ook iets dat je in jezelf al een beetje had? Van, ik wil uiteindelijk ook... Iets van mezelf echt gemaakt hebben uh, in de vorm van een boek of een essay. Op. Ik had al eens een boek geschreven over uh, Kosovo. Ik ben ook oh ja. daar uh, op de Balkanverslaggever geweest. Okay. Ook in, in de oorlog, aan het eind van die oorlog. Uh, ik heb een, met een collega een boek over het Joegoslavië-tribunaal geschreven. Mm-hmm. Toen had ik um, Rutte voor de krant een jaar lang gevolgd. En ik wilde daar nog een verhaal uh, aan doen. Ik had een, een verhaal gemaakt over Rutte. Hoe doet die man? Ja. Hoe gedraagt hij zich? Dus ik had in 2015 een jaar lang naar hem gekeken. Want ja. Rutte is een man die we, hè, van, van wie heel veel mensen zeggen... Van, hoe denkt hij? Wie is dat? Ja. Dus ik was hem gaan bestuderen. Hij was Opvallend. natuurlijk de belangrijkste politicus ja. van Nederland. Dat is hij mm-hmm. al heel erg lang als premier. Ja. Um, en tegelijk uh, heeft hij iets, waar, waar iets waardoor mensen denken... dat ze hem niet goed kennen, niet goed snappen... Het waren er steeds meer mensen die zeiden, daar moet je een boek van maken. Dat is echt zonde als je dat niet doet. Moet je, of ga je op een gegeven moment ook, als je op een gegeven moment denkt, nou volgens mij uh, denkt Mark Rutte zo. Werkt dat dan ook in het wer- werk van een journalist, dat je merkt van, hé, hey, nu als ik nu de VVD bekijk of ik moet kijken naar wat Mark Rutte doet, ik volg die denktrant die die nu, waar ik eerst zo naar aan het ja. gissen was van, wat beweegt die man? Dat pad kan ik nu volgen of nee, is dat zo, toch weer heel anders? Zo makkelijk is het jammer genoeg niet. Nee, nee weet je, de, zijn niet nog, gesleuteld op Mark Nee, er zijn nog steeds, elke keer denk ik van, waarom doet hij dat? Dan, dan snap ik het toch weer niet. Hij is nu, hè, op het moment dat we dit opnemen, is hij net bij uh, Joe Biden op bezoek ja, geweest. in Washington. van Amerika. Ja. Ja. En um, dan, er is zo'n foto dat hij dan gaat zitten aan dat bureau van de president en de telefoon opneemt. Mm. En dan denk ik, waarom doet hij dit? Kijk, en dan weet ik wel dat hij ook heel graag de politiek in wilde, omdat hij een rol wilde spelen in de geschiedenis, in de politieke ja. geschiedenis, al op de middelbare school. Weet je, ik weet natuurlijk ook door mijn eigen tijd oh, wow. hè, op het Christelijk Gymnasium hoe belangrijk en vormend de middelbare ja. school is. Dus ja. ik ben ook, toen ik eenmaal wist dat ik dat boek ging maken, ben ik ook meteen op zoek gegaan naar vrienden van zijn middelbare school. Want hij zegt, hè, in interviews zegt hij, ja, ik wil de brandweerman worden. Maar dat is helemaal niet waar. Nee, hij nee, wilde nee. gewoon de politiek in. Hij oh, wilde wow. premier van Nederland worden toen hij 15 was. Maar hij is, ook, uh, hij is toch ook uh, eens in de week een uh, docent? Dus uh, ja. Ja. een soort collega van mij. 
Ja, zeker. Hij geeft dat volgens mij maatschappijleer, maatschappij dacht ik. Ja. Ja. Ben je daar dan ook of is dat dan even... Uh, uh, nou, maar dit is Mark Rutte, de docent. Nu is hij even niet een politiek figuur. Die ruimte moet ik hem ook geven. Dat is voor mijn werk nu even niet interessant. Ik had het best willen zien, maar hij laat daar nooit iemand toe. Ah, oké. Okay. Nee. Dus, dus nog een, nooit is iemand... Embargo in... op journalistiek daar. Ja, nog nooit is iemand in de klas geweest op een moment dat hij daar les stond te geven. Dat schermt hij helemaal af. Er komt ook heel weinig over naar buiten. Ik heb voor mijn boek wel leerlingen gesproken die les van hem hebben gehad... Mm-hmm. En, hoe, zijn ze, ja, hoe oordelen ze over docent Mark Rutte? Ja, weet je, de, binnen de kortste keren vinden ze het gewoon, vinden ze, kijken ze naar hem zoals ze leerlingen naar jou kijken. Ja, en uh, vinden ze hem leuk en vervelend af en toe. En ja, uh, gewoon normaal. Een ja. mens. In mijn boek beschrijf ik, want, en dat was eerder echt nog niet naar buiten gekomen. Hij is begonnen op een gymnasium. Hij is vrijwillig gaan lesgeven op het vierde gymnasium in Amsterdam. Oh, okay. Toen was hij fractievoorzitter van uh, de VVD. En uh, een goede vriend van hem, van de middelbare school, die gaf les op een behoorlijk elitaire school in Den Haag. En die zei, mm-hmm. Mark, kom jij eens een, een, een paar lessen geven aan die... Uh, een robotje lesgeven. Ja, aan die, uh, aan die elitaire <laughs> studentjes van mij. Dat heeft hij gedaan uh, een tijdje. Dat vond hij toen wel leuk om te doen. En via via kwam hij bij het vierde gymnasium in Amsterdam terecht. Okay. Maar daar heeft hij nooit mee... Uh, daar heeft hij nooit mee naar buiten gekomen. Nee. Want ja, weet je, een VVD'er die lesgeeft op een gymnasium... Het is een veel ja. mooier verhaal als je een VVD'er bent die lesgeeft in de Schilderswijk. Weet je, ja, vanaf precies. het moment dat hij daar ging lesgeven, heeft hij het wel gebruikt in het verhaal. Is dat, uh, denk je, de, de manier om dus de langzittende premier te worden? Dus je heel erg bemoeien met uh, hoe je uiteindelijk naar buiten... Wat Rutte helpt, is dat je aan hem niet kunt zien dat de dingen hem erg raken. Mm-hmm. Hij, hij laat de dingen vrij gemakkelijk van zich afglijden. Teflonmark. Ja, hij leidt er niet zichtbaar onder. Kun je ook... Um, leerlingen die nu op school zitten. En uh, een deel daarvan is natuurlijk enorm aan het zoeken van... wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Hoort ook heel erg bij de leeftijd. Is er iets of zijn er een paar dingen die je zou kunnen meegeven aan ze... van nou, dit heeft mij geholpen of uh, ja, iets van advies geven? Nou ja, wat mij heeft geholpen om journalist te worden is uh, heel veel lezen. Dus dat helpt je om goed te kunnen schrijven, om goed te formuleren. Um, ik denk dat dat echt wel heel erg belangrijk is. Ik zeg dat ook voortdurend tegen mijn eigen kinderen. Dat je, weet je, dus om je taalgevoel te ontwikkelen, lezen echt pak een boek. ontzettend belangrijk is. Pak een boek. Je ja. krijgt ook. Um, nou ja, ik heb op school uh, ook wel geleerd om, om me heen te kijken. Van wat gebeurt er? Wat, um, om de dingen van heel veel verschillende kanten te bekijken. Niet zo snel je oordeel klaar te hebben, maar ja. na te denken over waarom iets gebeurt en hoe je er op een andere manier tegenaan kan kijken. Ik denk dat dat wel echt iets is wat op het Christelijk Gymnasium uh, aan ons werd geleerd. Ja. Weet je, het het leven is niet simpel. Verschillende perspectieven. Precies, ja. Ja. Wij vinden op school dat ook belangrijk, en uh, juist om dat te doorbreken van dat je niet dat elitaire gymnasium bent. uh, Ik ben ook oud-leerling, de... Populatie is uh, enorm veranderd, uh, steeds meer uh, een, een, een spiegel van de samenleving, steeds meer. Nog niet helemaal, denk ik. Ook als je kijkt, hè, het docentenbestand, daar zit nog niet zoveel diversiteit als je uh, onder de leerlingen nu uh, bijvoorbeeld ziet, hè, uh, wat je er ook onder verstaat. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik ben mentor van klas 4 en dan doen we de maatschappelijke stage hebben we hier nog steeds als verplichting. Dat je, uh, nou ja, om, om ervoor te zorgen dat je niet in een bubbel zit. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, iedereen heeft zijn bubbeltje en wat is er erg aan natuurlijk. Maar om in ieder geval uit te breken en ook de maatschappij uh, in te gaan. Um, heb jij zoiets van, ik had dat als leerling in klas 4 misschien zelf ook juist wel willen hebben. Dat ik als verplicht onderdeel om naar klas 5 te kunnen, moet ik in ieder geval 30 uur, ik zeg maar dat is wat het nu is, hè, maar het kan elke vorm krijgen, 
iets um, voor de maatschappij en iets voor een ander? Had je dat gewild ja. of had je dan gede- ja. gedacht van, nou ja, waarom moet school dit verplichten? Dat doe ik zelf als ik dat interessant vind. Nee, ik denk dat het heel goed voor ons was geweest, ja. ja ik en denk... wat had je dan gedaan? Waar had je het dan ja. in gezocht? Ja, dat is een goede vraag. Geen idee. Misschien iets in de zorg of misschien iets, iets heel logisch hoor. Dus uh, ja. zorg dat je iets van de maatschappij meemaakt. Ja. En, ja. Uh, Want het is een hele, zo'n gymnasium is een heel veilige wereld. Uh, ja. En dat, gelukkig. Ja, gelukkig, precies. Ja. En dat is ook echt heel goed voor, voor kinderen. Maar tegelijk moet je, moet je ook wel beseffen dat dit niet de wereld is. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn die het in andere omstandigheden uh, ja. uh, naar school, weet je, leven uh, op heel anders denken. Uh, niet alleen kinderen, maar heel veel mensen. En het is ook goed om dat te zien. Dit was IO Podales, de podcast voor iedereen die het CGU een warm hart toedraagt. Krijg je geen genoeg van Peter de Koning en wil je meer weten? Afgelopen jaar kwam haar boek Mark Rutte uit over de inmiddels langzittende premier die ons land ooit gekend heeft. Met regelmaat geeft Petra politiek commentaar in de podcast Haagse Zaken en verschijnen er stukken van haar hand in de NRC. Volgende keer spreek ik weer een inspirerende CGU-alumnus met een mooi verhaal. Tot de volgende! Chill on the phone line,